0: Seja bem-vindo ao Cash, um podcast criado por estudante de direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou o João Lucas.
1: Eu sou a Luísa.
0: E hoje nós iremos entrevistar o delegado de polícia, Adriano Valente. Luísa, você pode contar um pouco do Adriano para gente?
1: O Adriano é graduado em direito pela UNB, pós-graduado em gestão de segurança pública também pela UNB e diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF. Seja bem-vindo, Adriano.
2: Opa, obrigado. Prazer estar aqui com vocês.
1: É, Para começar a falar da, da experiência, sua carreira, eu queria saber quais foram os seus planos durante a graduação. Como é que você fomentou esse interesse pela carreira na polícia?
2: Pois é, na verdade, o meu caso é um, é um pouco, é, acho que diferente do, do tradicional. É um daqueles casos em que a vida vai levando a gente, muitas vezes por caminhos que a gente não esperava. É, minha, meu objetivo, na verdade, mesmo antes de ingressar na, no direito da UNB, era ser juiz. Eu tinha decidido muito jovem que eu que eu queria ser juiz, que eu, que eu iria fazer a, a faculdade de direito da UNB, e, em seguida prestar o concurso. Uhum. É, e estava se, seguindo esses passos. Estudei bastante durante é, o vestibular, né? Passei na, na UNB, estudei durante a, a graduação com esse com esse objetivo. É, na minha, quando quando eu estava precisando me formar, tinha necessidade de, de três anos de experiência jurídica para prestar o concurso, e eu acabei fazendo o concurso anterior do Superior Tribunal de Justiça, concurso de analista, para continuar estudando durante esses três anos e realizar o que eu considerava que seria o meu sonho, né, de ser juiz. E fui trabalhar na, no STJ no gabinete do ministro Eurisa Vasque, que faleceu, um dos grandes juristas do, do nosso país, né, do, dos grandes juristas que a gente já teve. Foi uma experiência excelente, ele era um, um, um juiz sensacional e eu comecei a ter esse primeiro contato com a, com a profissão. A gente ajudava na, na, nas minutas, né? na, na produção das decisões e eu comecei a conhecer um pouco de verdade o cotidiano da, da magistratura. Gostava bastante no início, mas no decorrer dos anos eu fui percebendo que, na verdade, aquilo não era para mim. É, apesar de, de gostar bastante do trabalho, ser um trabalho excelente, e do, do ministro com quem eu trabalhava, né? do juiz com quem eu trabalhava, ser excelente também, eu não me adaptei à rotina. Eu percebi que que acordar todos os dias, abrir um processo, ler, é, minutar uma decisão, fechar esse processo, abrir um outro, minutar a decisão, fechar o processo, não seria para mim. Fazer isso todos os dias da, da minha vida. Um dia, de repente, eu cheguei para trabalhar, é, sentei em frente ao computador, já estava lá há alguns anos, é, estudando para a magistratura, inclusive, e me ver esse insight, eu falei, não, não, não vou fazer isso o resto da vida, não, não é, é para mim, sempre achei que fosse, mas não é, e aí eu pensei, pô, mas o que, que tem de, de diferente na, na na carreira jurídica que eu posso fazer, então, eu não quero ser juiz, o trabalho de promotor é mais ou menos semelhante, também não, não me interessa mais, nunca quis advogar, e aí eu resolvi prestar o concurso para delegado de polícia, que estava que prestes a ser aberto, é... Pensei, eu teria dois anos de vacância né pela lei para retornar para o trabalho, caso eu não gostasse, e falei, ah, vou, vou fazer o concurso, se eu passar vai ser uma experiência, se eu não, não gostar da carreira, eu volto, volto para, passo a, a estudar para outra coisa, mas entrei, é, fiz o curso de formação, o curso de formação é pesado, é demorado, já comecei a gostar nesse momento, e quando eu ingressei na carreira, quando eu ingressei na profissão, é, percebi que um com um mês de polícia, dois meses eu já percebi que eu ia fazer isso o resto da vida. Entrei e me apaixonei é, de uma forma como que eu não esperava. Então, não foi não foi planejado, não era um sonho, mas quando eu quando eu entrei eu vi que eu aparentemente nasci para fazer isso mesmo. Então não era não era um um objetivo durante a graduação, mas acabou se tornando a paixão da minha vida, na verdade, profissional, claro.
0: Legal. É, você pode contar para a gente também assim, quais foram os primeiros passos de ingresso nessa carreira? Se possível, já fazer um paralelo a esse conselho para os estudantes da graduação que cogitem também, mesmo que não, não tenha sido uma coisa planejada.
2: O primeiro passo é justamente a vontade de, de ser aprovado. Né? No meu caso, não era, não era esse o objetivo inicial, mas eu já tinha essa, essa vontade de, de ingressar na, em alguma carreira pública. Então, é necessário ter, ter, ter essa certeza, ter essa vontade é, de ingressar no, no serviço público, na, na, no, na, na carreira que se pretende, porque é difícil, é, exige muita dedicação, exige muita persistência, o estudo para concurso público, não é fácil. É, então, é, o primeiro passo é realmente essa, essa essa vontade. E aí, a minha dica é manter uma rotina de estudos, uma, uma rotina com horário, um horário definido, que se siga todos os dias, o local de estudos, para que isso faça parte mesmo da do hábito da pessoa, se torne, se torne um hábito, esse esse horário dedicado aos estudos, faça parte da vida da pessoa naquele período, que muitas vezes pode ser um período longo, é, então é uma dedicação muito grande. A dica é, o conselho é esse, criar uma rotina de estudos e... Talvez também, por da, por, especificamente para o caso das carreiras policiais, também manter uma, uma prática de exercício físico constante. Né? Além de ser, de ser importante para a saúde, também vai ser exigido no, no momento da, de ingresso na carreira uma, uma prova física. Então é necessário também estar com o preparo físico em dia. Talvez sejam esses os dois principais conselhos.
1: Você citou essas duas questões, da rotina de estudo e dos exercícios físicos. É, mas aprofundando um pouco nisso, eu queria saber se você acredita que existem algumas características é, para o perfil de quem trabalha nas liciaus, se você acha, assim, tanto a nível de conhecimento quanto de habilidade, de você acha que são necessárias para quem que seguir essa carreira?
2: É, eu acho que qualquer pessoa consegue desempenhar qualquer função. Qualquer função que seja, a pessoa que, que esteja com, é, interessada, que se dedique, vai, vai conseguir exercer é, com qualidade se realmente se dedicar àquilo. Mas talvez uma, uma característica importante para o trabalho da, da carreira policial, para os trabalhos da, das carreiras policiais, é em especial de delegado de polícia, é, talvez seja a tranquilidade. É necessário, eu acredito, é, tentar desenvolver essa, esse aspecto da tranquilidade, de não ser uma pessoa muito ansiosa, muito angustiada, porque os problemas que a gente enfrenta no dia a dia são constantes. É, a imprevisibilidade é uma característica muito forte da do trabalho todos os dias a gente lida com situações novas situações difíceis né problemas que, que que não são previstos que não que não se encontram em livros é, na maioria das vezes a gente não vai conseguir achar uma resposta nem nem em livros nem em jurisprudência é, nem em pesquisas no Google são são questões mesmo que aparecem questões diferentes problemas da sociedade problemas durante uma investigação situações é, imprevisíveis mesmo, e é necessário estar com essa, com essa tranquilidade para tomar as decisões. Muitas vezes as pessoas ao, ao seu redor vão estar nervosas, né vão estar com, com, é, com dificuldade para lidar com aquela situação, e na condição de delegado de, de polícia, que é quem tem a, a função de decidir, de, de tomar a decisão e de, de liderar, de, de ter o controle da situação, é importante estar tá, tá com essa tranquilidade, não deixar o nervosismo, não deixar a ansiedade tomar conta. E a segunda característica é ter o amor pelo que faz, né? Tudo, acho que tudo na vida a gente tem que fazer com amor. Se você se é, se, se dispõe, se propõe a realizar uma tarefa, qualquer que seja, principalmente profissional, tem que tem que trabalhar com, com amor. E aí, né, nas palavras de Khalil Gibran, é, trabalhar com amor é colocar em tudo que você fizer um sopro do seu espírito, né? É realmente isso. Na, no trabalho policial, a gente tem que colocar um pouco da alma em tudo que a gente faz. Porque é um trabalho difícil, é um trabalho desgastante. Então é necessário se dedicar, é necessário fazer com amor para que, que seja bem feito. Adriano,
0: qual você considera ser o maior desafio da sua profissão?
2: Eu, talvez o maior desafio seja justamente essa, 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 essa questão que eu, que eu acabei antecipando um pouco, de, de, ter um pouco de, de, de trabalhar com tranquilidade, trabalhar com amor, para não deixar o, os nossos problemas pessoais, o nosso, o nosso desgaste emocional interferir no serviço que a gente está prestando para a população. A polícia trabalha, grande parte das vezes, em condições adversas, né? Com, com baixo efetivo, poucos policiais trabalhando com a gente, muitas vezes com estrutura precária, não tanto aqui na Polícia Civil do Distrito Federal, que, comparado com, a, com as outras, é uma polícia com estrutura muito boa, mas nos outros estados com quem a gente trabalha em parceria, a gente percebe essas, essas condições. É... Então, a gente trabalha em condições adversas, tanto de estrutura quanto de pessoal, Talvez o maior desafio seja esse, não deixar o nosso nosso desgaste, os problemas que a gente enfrenta internamente interferirem no, no serviço que a gente presta. Sempre tentar é, trabalhar em prol da população e dar, dar o máximo, é, fazendo mais que o trivial, né? Tem que ter essa disposição para fazer mais do que se espera da gente nas, nas condições que a gente, que a gente tem de trabalho. É, não deixar isso interferir no, no serviço que a gente presta e prestar um serviço de qualidade sempre. Porque a pessoa que está ali, tá no é, na maior parte das vezes, já chega já chega procurando a ajuda da polícia no momento de, de fraqueza, de fragilidade. No momento em que em que está passando por um, por um problema, muitas das vezes, sério, né? Então, a gente tem que estar preparado para dar esse apoio que, a, que as pessoas precisam, que esperam da gente.
1: É interessante. É, o objetivo dessa série, Adriana, é dar uma desmistificada para o estudante de direito das questões sobre as diversas carreiras. E a carreira de delegado, especialmente, ela tem um estereótipo muito forte, né? Que tem uma carreira muito perigosa, uma carreira que, que é de um, tra... de um volume de trabalho muito, muito grande. E eu queria que você falasse um pouco da realidade da sua experiência, principalmente com essa questão do do perigo, dos, dos estereótipos que essa profissão tem? Como como é a sua vivência que existe?
2: É, então, vamos lá. Como, como em qualquer serviço público, há várias, é, vários setores da, da polícia em que se pode que se pode trabalhar. Alguns realmente são mais perigosos, outros são são menos. Especificamente no que eu me encontro hoje, por exemplo, que é uma divisão de repressão ao crime organizado, Realmente existe existe um grande risco. A gente trabalha com, com grupos é, organizados violentos, muitas das vezes, e, e outras são o risco também, existe o, o risco também financeiro, né, o risco político de, de, de retaliações que a gente sofre quando lida com outro tipo de organização criminosa, é, aquela aquela organização de colarinho branco, que é tão perigosa quanto a organização criminosa é, que pratica crimes mais comuns, crimes mais violentos. Esse, esse, essa é uma possibilidade esse é um ramo mas existem outros outros locais na, na polícia em que esse, esse perigo não é tão tão evidente tão tão imediato é, o delegado que trabalha por exemplo no serviço de plantão nas delegacias que, que prestam serviço à população normalmente não não tem esse contato direto com, com a investigação esse contato direto com os criminosos o risco é é menor. O que se tem de atividade essencial do, do delegado de polícia, que não vai variar em nenhum, em nenhum local onde ele se encontre lotado, é a atribuição de presidir o um inquérito policial. É o delegado de polícia que coordena a investigação, que preside o um inquérito e determina as diligências que serão juntadas nesse inquérito, que é um, um caderno de investigação, é o caderno onde são juntadas as diligências, onde são formalizadas as diligências. Então, a principal função do delegado de polícia é dar andamento na investigação, dar andamento nesses inquéritos policiais da melhor forma possível, realizar essas diligências da melhor forma possível, sempre tendo em conta que a polícia civil, a polícia de uma forma geral, é garantidora dos direitos fundamentais. Então, esse tem que ser sempre o escopo da, da investigação. É, uma segunda função essencial do delegado de polícia é a gestão da delegacia, tanto num serviço de plantão em que ele coordena a sua, sua equipe de plantão, sua equipe de policiais, quanto na parte de expediente mesmo. É, o delegado se encontra no expediente, ele que vai gerir a delegacia, ele que vai, que vai cuidar da parte pessoal. Então, é importante também desenvolver um, uma qualidade, desenvolver um trabalho de, de liderança, de, de motivação da equipe. É uma função que, que deve ser bem desenvolvida no delegado de polícia. É uma outra função que é bastante comum é a, é a de despachar com o juiz, é o exemplo do que faz o advogado, quando se está com investigação em curso, que, que se entende pela necessidade de alguma medida judicial, é necessário levar esse convencimento ao, ao juiz para que, que ele defira os pedidos, seja de uma prisão, seja de uma de uma busca e apreensão. Então, nesse aspecto, o nosso trabalho se assemelha um pouco ao, ao do advogado. É, eventualmente, para para cumprimento desses mandados dessas medidas judiciais é necessário realizar uma operação policial. A última característica comum a, a todas as funções exercidas pelo pelo delegado de polícia seja a de, de se encontrar numa instituição que tem um sentimento de corpo muito forte, né, muito muito presente. É, eu não acredito, acho que não, não não se repete em nenhum outro espaço em nenhum outro espaço privado ou público esse sentimento de, de união de, de força de corpo que existe na nas carreiras policiais, que a gente passa por diversas situações é, extremas juntos, em grupo, né? situações de medo, de, de cansaço, de, de ansiedade. Então, a gente acaba desenvolvendo um sentimento de equipe muito forte. É, essa também é uma, uma característica comum aí ao exercício da, das funções. Eu creio que sejam sejam essas principais, e aí as demais variam de, de local para local onde o delegado de polícia vai estar lotado para estar exercendo suas funções.
0: Excelente, Adriano. À luz do que já foi mencionado sobre a profissão de delegado de polícia, você considera que ela está mais ligada à atividade prática ou uma atividade mais organizacional? Já pensando aí no estudante que pretende exercer essa carreira no futuro.
2: Eu acho que é um equilíbrio muito grande entre essas duas essas duas é, características, que é justamente o que me atraiu, o que me fez apaixonar pela pela profissão. A gente tem tem um cotidiano é, teórico, essa parte de, de, de cuidado do inquérito policial, de determinar diligência, de fazer um pedido de juiz, uma representação por uma prisão ou, ou, ou por uma busca e apreensão a parte de desenvolver o o, confeccionar o relatório final de um inquérito, colocando ali de uma forma clara né, o texto da do que foi apurado durante as investigações, é, da, das provas que foram colhidas. E, ao mesmo tempo, existe uma parte prática muito forte também, que é essa de, de ir a campo, de diligenciar, de, de realizar as prisões, de muitas vezes entrar em confronto com, com o criminoso, né, entre aspas, com um o bandido, entre aspas. Então, a... Há é um equilíbrio, em geral, um equilíbrio entre, entre a parte teórica e a, e a parte prática. E é justamente, foi justamente isso que me atraiu tanto na, na profissão. É, isso porque tira um pouco a rotina, aliás, tira bastante a rotina. Em geral, o delegado de polícia não sabe é, quer o que vai trabalhar no plantão, que chega para assumir um plantão de manhã, quer o que trabalhe no expediente, é, essencialmente, é, gerindo as investigações nenhum deles sabe ao certo o que, vai, o que vai acontecer no seu dia, o que vai ser necessário fazer. As situações chegam, precisam ser resolvidas, e essa essa imprevisibilidade que faz parte do, do aspecto prático da profissão que a gente estava falando é, é foi o que me atraiu mais. E é uma coisa a se pensar para quem está estudando para concurso se é se é algo que deseja para a sua vida, porque é, há pessoas que, que lidam melhor com a rotina, né com, com a previsibilidade, e, e pessoas que, que preferem uma uma vida com menos com menos rotina. Na carreira policial existe essa possibilidade de, de se ter um, um cotidiano mais imprevisível. É importante também que se tenha isso em mente quando, quando se decidir prestar o concurso. Então, resumindo, há um equilíbrio entre, entre a parte teórica e a parte prática na carreira de delegado de polícia.
1: É, Adriana, eu queria que, que agora você falou mais de um aspecto geral da carreira de delegado, da sua experiência. Eu queria que você falasse um pouco mais é, da divisão que você atua de repressão ao crime organizado. Quais são as especificidades dessa área? Qual que é a rotina aí dentro? Quais são as suas atuações mais relacionadas a
2: essa? Certo. Então, para falar disso, eu preciso falar um pouco sobre a Polícia Civil do Distrito Federal. Cada, cada estado tem sua estrutura né, no serviço público. A estrutura da Polícia Civil aqui no DF é dividida entre um departamento de polícia circunscricional que é composto por essas delegacias da cidade as delegacias de área, que atendem a população, onde são registradas as ocorrências policiais, onde a população recebe o primeiro atendimento. Um departamento de polícia especializado, é, que é composto por delegacias que não atendem a população é, como, como, como função primordial e se dedicam exclusivamente à investigação. Então, delegacias especializadas na investigação de tráfico de drogas, na investigação de, de fraudes, na investigação de sequestros. A minha delegacia se encontra é, em uma coordenação que é especializada no combate à corrupção e ao crime organizado, que é a SECOR. Coordenação Especial de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, que é composta por quatro delegacias. A minha Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Então, a gente atua especificamente em investigações de grandes organizações criminosas, de organizações criminosas mais complexas ou é, muito violentas. A gente lida aqui com, é, a título de exemplo de investigações mais recentes, máfia dos concursos, né? É, organizações criminosas, uma organização criminosa voltada a fraudar concursos públicos. É, fizemos grandes operações também de tráfico de drogas, embora haja uma delegacia especializada nisso também. Já lidamos com investigações de organizações criminosas é, de médicos, a máfia das próteses, e, essencialmente, corriqueiramente, a gente trabalha com organizações criminosas infiltradas em seres públicos, é, de políticos, de, de gestores públicos que realizam desvios de verbas e corrupção. É, então, a minha delegacia especificamente atua apenas na investigação, a gente não atende a população como função básica e se dedica a reprimir, a desarticular esses grandes grupos criminosos que a gente é, identifica como os mais perniciosos para o Distrito Federal. Você
0: comentou da, da atuação da Polícia Civil. A gente sabe que também a carreira policial, existem a Polícia Civil, Militar, a Polícia Federal. É, você pode explicar um pouco pra gente? Assim, o senhor já até mencionou a atuação da Polícia Civil, mas assim, explicando um pouco da, da atuação da Polícia Civil, diferenciar um pouco das outras duas, a Polícia Militar, a Polícia Federal, qual a atuação, qual o escopo de atuação delas? Assim?
2: Sim, a, a Constituição da República prevê as polícias judiciais, as polícias são. É, Dedicadas à investigação de crimes, que são as polícias civis dos estados é, e a polícia federal, sendo que a polícia federal atua em crimes federais, todas essas, todas as polícias civis dos estados e a polícia federal, sempre atuando de forma repressiva, após a, a ocorrência do crime, é, atuando no sentido de, de investigar, de desvendar, chegar à autoria e realizar a repressão posterior. E quanto à função das polícias militares dos estados é, é ostensiva, é preventiva. A função essencial das polícias militares é realizar as rondas ostensivas, né? E a prevenção do crime. A, as polícias militares atuam de forma a evitar que o crime ocorra, principalmente por meio dessa, dessa desse patrulhamento, dessa dessa atuação ostensiva. Enquanto após a ocorrência do crime surgem as atribuições das polícias civis de, de investigá-lo e de desvendá-lo. No caso, também da Polícia Federal, quando se trata de, de crimes federais. Basicamente, essencialmente, essa é a, é a grande diferença da, entre a atuação das polícias civis e das polícias militares.
1: Adriana, acho que foi esclarecedor. Eu tinha muitas dúvidas também dessa divisão de escopo, das questões de, de das especificidades da carreira. Mas infelizmente agora a gente está caminhando para o final, nosso tempo está chegando ao fim. E para manter a tradição do podcast, a gente sempre pede para o convidado uma indicação cultural. Pode ser um livro, uma obra, um filme, qualquer coisa que você indique para os estudantes. Pode ter ou não a ver com direito, mas que você queira deixar registrado e passar para a gente.
2: Olha, tem tanta, tanta produção cultural na, na área policial, né? Várias é, muito boas, algumas ruins também, claro. Eu acho que, que para quem almeja a carreira policial, é importante ler bastante, além do, do direito penal, além da, das leis que são o nosso objeto de, de trabalho principal, ler também criminologia, sociologia de uma forma geral, ler sobre segurança pública, ler sobre políticas públicas de segurança. Eu acho que talvez seja essencial é, no, na área de sociologia. É, alguns livros do, do Louis Vacan, que eu Poderia indicar os condenados da cidade, talvez. Punir os pobres, também é um, também é um bom livro. Eu acho que, que é interessante para quem vai ingressar nessa carreira para ter uma noção da de como deve ser feito nosso trabalho, de como deve ser direcionado o nosso trabalho, é, sempre em defesa da população, sempre em defesa do, dos direitos humanos. Nunca de uma forma é, elitista, racista, sexista, homofóbica, como como... A polícia já foi vista durante muito tempo. É, queria indicar, talvez, livros do... Tem, tem, tem uma série da do Núcleo de Estudos de Violência da USP, do neve que é que é coordenado pelo sejador que é um dos grandes estudiosos de segurança pública do país, que que eu gostaria de indicar também. Em especial, é, o Aspectos do Trabalho Policial, que é o volume 8, salvo engano. Eu acho que essa, que essa coleção tem 12 livros. E o Policiando Uma Sociedade Livre que é o que veio na sequência. São dois, dois bons livros também é, para quem tem interesse na área, que devem ser livros. É, Crime.gov, um livro recente aí dos delegados Jorge Pontes e, e Márcio Anselmo, que trabalharam na Operação Lava Jato. Independentemente aí de críticas que possam ser feitas a, a essa operação, é sem dúvida a maior investigação de corrupção da história da, da humanidade, talvez. Então, é, interessante, é um livro interessante sobre sobre como foi feita essa operação. Tem uma série que eu gosto muito, que chama True Detective, da HBO, sobre investigação policial também, sobre uma dupla de policiais que investiga crimes. Os dois atores já ganharam o Oscar, são, são dois atores muito bons. Eu acho que essa série tem uma, uma pegada filosófica que que me agrada bastante. Eu acho que, que é uma boa dica também. Poderia ficar falando aqui o dia inteiro, né? mas é, talvez essas sejam sejam legais para quem tem essa essa ideia de seguir pelas nas carreiras policiais.
0: Adriano, excelente, muito bom. É, aproveitando aí queria convidar o nosso ouvinte a seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, o Instagram é @projeto.vinco e no Facebook e, e no LinkedIn é projeto vinco. É isso, muito obrigado. Até o próximo episódio.
2: Obrigada. É um grande prazer falar com os colegas aí da faculdade de Direito e com os ouvintes.